0: Bau-Vergabe-Recht.de, der Podcast. Wir reden über Hilfreiches und Interessantes aus der Welt des Bau- und Vergaberechts. Willkommen zu einer neuen Ausgabe. Heute wieder mit Roman Weifenbach. Hallo. Mit Thorsten Seutz. Hallo. Und ich bin Andreas Holz. Wir sind Juristen in der öffentlichen Verwaltung und befassen uns seit vielen Jahren mit Bauvergaben und Bauverträgen. Ja, Roman, worum soll es denn heute gehen?
1: Also in letzter Zeit begegnen mir im Vergaberecht Themen, die erinnern mich an eine Diskussion 2016 zur Vergaberechtsreform, und zwar Schlagwort vergabefremde Zuschlagskriterien. Damals war die Diskussion recht groß, weil Kriterien aufgenommen wurden, sowohl in die VBA als auch in die VGV, die nach unserem damaligen Verständnis gar nicht so eng am Auftragsgegenstand hängen und jetzt Zuschlagskriterien werden könnten. Thorsten, Andreas, wie geht es euch damit? Begegnet euch das in der alltäglichen Praxis?
2: Es ja, schlägt gefühlt öfter aus, als es zu Beginn war, dass eben gerade auch die Themen, man sieht es sie in der Politik, Nachhaltigkeit, Umweltschutz etc. zunehmend wichtig wird und derartige Themen dann eben auch im Vergabeleben in die Praxis langsam Einzug halten, wobei sich dann natürlich viele Fragen stellen, an welcher Stelle man diese Themen dann auch in den Vergaben unterbekommt oder ob man es zum Beispiel dann auch in, in die Leistungsverzeichnisse steckt. Andreas, wie sieht es bei dir
0: aus? Ja, also ich erlebe schon, dass Vergabestellen immer noch manchmal eher Angst haben vor diesen vergabefremden Kriterien. Also man ist es gewöhnt, den Preis natürlich als Zuschlagskriterium reinzunehmen. Ich glaube, es gibt schon noch so Vorbehalte, weil man einerseits vielleicht nicht weiß, ob dann das Kriterium wirklich erfüllbar ist, ob dann wirklich genug Angebote kommen, die überhaupt diese Kriterien dann aufweisen. Dann ist auch manchmal die Frage, wie mache ich das Kriterium überhaupt wertbar? Also wie, wie prüfe ich das? Wenn ich mir jetzt mal die VBA anschaue, Paragraf 16d Absatz 1, wo zum Beispiel unter Nummer 5a dann steht Ästhetik. Wie bepunkte ich denn Ästhetik, würde mich interessieren. Also das ist jetzt mal so ein plakatives Beispiel. Man soll ja transparent sein und man soll ja die Bieter, die Teilnehmer im Vergabeverfahren allgemein gleich behandeln. Und da stelle ich mir manchmal die Frage, geht es mit solchen Kriterien?
1: Im Grunde laufen wir doch da in die gleiche Diskussion wie im RPW-Wettbewerb, wo wir natürlich mit der Vorprüfung äh, bei Architektenentwürfen die technischen Hardfacts abklopfen und äh, wirklich lang und breit äh, die Entwürfe prüfen lassen, ob sie das Raumprogramm erfüllen, ob sie äh, baubar sind auf dem Grundstück und was alles noch dranhängt. Und am Ende laufen wir in eine Diskussion eines Preisgerichts wo sicherlich gestalterische Kriterien eine Rolle spielen und am Ende des Tages münden in ein Votum, das dann aussieht, das ist der erste Preis, das ist der zweite Preis, das ist der dritte Preis und dann gibt es noch ein paar Anerkennungen. Und das schlägt sich ja auch erheblich nieder. Irgendwann einmal dann im sich anschließenden Vergabeverfahren. Und nur so könnte ich es mir hier auch vorstellen. Ich glaube nur, wir laufen in eine ganz andere Problematik. In der VB haben wir doch sehr, sehr wenig Spielräume, dass wir sagen, wir lassen die Ästhetik als gestalterisches Element vom Auftragnehmer so intensiv bestimmen im Angebot, dass die hier eine Rolle spielen kann.
2: Ich ich glaube auch. Also es gibt manche Sachen, die kann man im LV oder in der Baubeschreibung vielleicht noch ganz gut abbilden. Aber man sollte manchmal auch nicht unterschätzen, dass gerade das Ganze als Wertungskriterium aufzunehmen, der Vergabestelle ganz andere Möglichkeiten bietet und auch den Bietern ganz andere Möglichkeiten bietet, eben auch in bestimmte Bereiche vorzustoßen oder Angebote zu differenzieren, die man den Bietern nicht lässt, wenn man einfach nur, ich sage mal, 0815 sein LV runterrattert und dann muss der Bieter einfach anbieten. Ich sehe nur zwei große praktische Themen. Ich glaube, dass die Praxis oft davor zurückschreckt, diese Mittel zu benutzen. Zum einen, weil man a) die Angst hat, was ihr gerade schon beschrieben habt, dass wenn ich es dann werten muss, ich mich gefühlt angreifbar mache, weil ich muss ja plötzlich eine Wertung, eine Bewertung abgeben, die sich loslöst vom, vom reinen Rechnen, von, von Preisen oder von harten Kriterien, die ich einfach äh, aneinandersetzen kann. Und zum anderen, dass man einfach auch ein bisschen scheut, dass der Aufwand vermeintlich größer wird. Und liegt vielleicht auch ein bisschen daran, dass in der Vergabepraxis im Moment sehr, sehr viele Vergaben laufen. Die Personen, die Vergaben ausschreiben, froh sind, wenn sie überhaupt hinterherkommen mit ihren Aufgaben. Und man dann natürlich versucht, das Brett an der dünnsten Stelle zu bohren und dann die Vergabe lieber einfach hält. Und ich denke, dass diese Kriterien zunehmend vielleicht Einzug halten, wenn sie auch mit einem gewissen Zwang aufgelegt werden, was ja gerade in Bezug auf Nachhaltigkeit und Umwelt an verschiedenen Stellen
0: forciert wird. Das sehe ich genauso. Also ich glaube, das ist ein Zeitproblem vielleicht auch für manche in den Vergabestellen, sowas dann richtig vorzubereiten. Meine, man muss das ja entweder bereits in der Auftragsbekanntmachung oder in den Vergabeunterlagen genau bezeichnen, was man da als Zuschlagskriterium möchte. Und jetzt kommt und das ist, glaube ich, das Schwierige, man muss ja auch sich schon mal eine Bewertungsmatrix überlegen. Also das heißt, ich muss mir Gedanken machen, wie, wie bewerte ich das, wie setze ich das Verhältnis Preis- und Nichtpreiskategorien jetzt zueinander, wie, wie mache ich das, was gewichte ich in welcher Form, das sind wichtige Fragen. Dann kennen wir ja auch diese Schulnotenrechtsprechung des BGH die zwar schon sagt, es muss nicht zwingend sofort erkennbar sein, mit welchen Punkten ich welche Note am Ende bekomme in der Matrix. Ich muss aber dann gleichwohl in der Lage sein, am Ende genau zu dokumentieren, wie sich die Note errechnet hat. Also ich muss das schon sehr genau alles niederschreiben. Ich habe gewisse Beweispflichten, denen ich dann nachkommen muss später, wenn es darauf ankommt. Und wenn das jemand in der Vergabestelle hört, wo es eh schon vielleicht knapp von der Zeit her bemessen ist und wo man eh schon sagt, man hat so viele Vergaben hier liegen man muss einfach weiterkommen, weiß ich nicht, ob man nicht eher sagt, oh, ist mir zu viel Arbeit, lasse ich lieber, ich gehe lieber auf den guten alten Preis.
1: Das würde ich auf jeden Fall für einen staatlichen Bereich unterschreiben wollen. Da sind Bauvergaben einfach Massenvergaben. Das sind tausend Vergaben, die da im Jahr abgewickelt werden und da kann man nicht jede besonders behandeln. Das heißt, wir brauchen da einen, einen gewissen Grad an Standardisierung. Und dieser Grad an Standardisierung ist glaube ich dahin, wenn man sich über so projektindividuelle Themen Gedanken machen muss, wie wie du es gerade genannt hast, Ästhetik. Ich kann mir vorstellen, dass solche Dinge mal Zuschlagskriterien werden, wenn es um hier ist es so allgemein beschrieben, umweltbezogene Eigenschaften geht. Also sprich Lifecycle Costs, CO2-Bilanzen. Das sind sicher Dinge, da werden wir hinkommen, aber auch nicht von heute auf morgen, die vielleicht in einem standardisierten Verfahren zu bewerten und zusammen mit dem Preis zu einem Wertungsergebnis zu führen. Aber das wird nicht von heute auf morgen gehen. Interessanter wird es, glaube ich, bei den VGV-Vergaben, also den Vergaben von Nichtbauleistungen. Wenn wir da jetzt weiterdenken, ist jetzt nicht unser Kernthema, so Dinge wie Verbrauchsdaten von Maschinen. Wenn ich sage, ich, ich kaufe eine Klimaanlage, ein Klimagerät, losgelöst von einer Baumaßnahme oder ich kaufe Kraftfahrzeuge, da kann ich natürlich sagen, ich möchte den geringsten CO2-Ausstoß pro Kilometer oder pro Leistungsstunde. Das sind Dinge, die kann ich bestimmt heute schon bewerten.
2: Gerade das aufgreifend ist es zum Beispiel beim Kauf von Fahrzeugen ja ohnehin inzwischen Standard, dass der Kraftstoffverbrauch äh, mit berücksichtigt wird und das ist jetzt wieder eigentlich ein schlechtes Beispiel für unser Thema, weil beim Kraftstoffverbrauch kann ich natürlich mit harten Fakten ähm, relativ gut den Kraftstoffverbrauch in Euro umsetzen. Wenn ich mir überlege, was kostet der Benzin im Schnitt für die nächsten zwei Jahre, wie viel Kilometer fahre ich und wie viel Liter verbrauche ich pro Kilometer, dann kann ich natürlich sehr gut monetarisieren, ja, welchen Kraftstoffverbrauch letztendlich letzten Endes mein Fahrzeug hat und dann kann ich sogar eins zu eins in Geld umsetzen. Wenn ich dann aber dem Umweltschutzgesichtspunkt, der Nachhaltigkeit sonst noch mehr Bedeutung geben möchte, kann ich das Ganze natürlich noch gewichten. Aber an diesen Stellen, glaube ich, hat das Ganze schon Eingang gefunden in die Vergabepraxis. Aber wenn es dann um politische Zielsetzungen geht, da braucht das Ganze sicher noch ein bisschen, um, um wirklich anzukommen, weil da dann der Mehraufwand entsteht und dann eben auch das vorhin schon geschilderte Thema entsteht, dass die Entscheidungsträger letzten Endes Farbe bekennen müssen und eine eigene Bewertung anstellen und dort immer von der Sorge getrieben sind. Irgendjemand könnte ihnen im Nachgang sagen, dass es falsch ist, obwohl es aus meiner Sicht eigentlich diese Sorge gar nicht in der Form geben müsste? Oder wie seht ihr diesen Punkt?
0: Ja, also ich denke schon, dass man da mutiger sein darf. Ich, ich glaube, dass es eigentlich schon in der VBA so ganz gut angelegt ist, wie es da beschrieben ist. Also ich kann diese Kriterien auf jeden Fall wählen und es sind ja auch viele Beispiele genannt. Wir haben jetzt nur die Ästhetik genannt, aber es gibt ja, wenn man sich diesen Katalog da ansieht, eine ganze Reihe von qualitativen Aspekten, technischer Wert, Zweckmäßigkeit, Zugänglichkeit, das sind ja auch nur Beispiele, das ist ja nur eine insbesondere Aufzählung. Also ich glaube, es ist schon eigentlich viel möglich. Man muss sich halt einfach trauen, man muss es mal wagen und auch mal den Mut haben, das dann auszuprobieren und auch vielleicht auch mal hinnehmen, dass es dann die ein oder andere Rüge möglicherweise gibt, wenn man sich äh, oberhalb der Schwelle befindet zumindest. Was ich noch kurz sagen wollte, ist, dass ich glaube, dass so Themen wie Energieverbrauch, wie Stromverbrauch jetzt schon seit einigen Monaten zumindest nochmal einen ganz anderen Drive bekommen haben. Also wenn ich mir anschaue, was jetzt an äh, staatlichen Liegenschaften, an Liegenschaften des Bundes oder der Kommunen über die Wintermonate heizungsmäßig runtergeschraubt wurde, also bei uns im Büro 19 Grad durchgängig beispielsweise, wie bei uns Glühbirnen rausgedreht wurden, damit sie gar nicht erst eingeschaltet werden konnten, das sind alles so Dinge. Das kann sein, dass man künftig äh, sowas auch bewertet, wenn man zum Beispiel als Bund oder als Bundesland eben Liegenschaften neu errichten lässt, dass man eben schon sagt, ich hätte gerne was, was eben einen möglichst geringen Energieverbrauch hat, einen geringen Stromverbrauch. Also da glaube ich wird noch einiges auf uns zukommen und diese, diese Kriterien werden möglicherweise nochmal eine ganz andere Bedeutung bekommen und dann glaube ich, ähm, Roman, du hast das vorhin mal angesprochen, sind wir auch an dem Punkt, wo es einfach zwangsläufig solche Kriterien geben muss, wo man sich gar nicht mehr groß überlegt, mache ich es überhaupt zum Kriterium, sondern ist es vielleicht die Vorgabe, das eindeutig immer mit in die Ausschreibung reinzunehmen als Zuschlagskriterium und dann ist es vielleicht irgendwann mal Gang und Gäbe.
1: Da wollte ich gerade hinkommen, Andreas. Also ich sehe das noch ein bisschen skeptischer. Bei den klassischen Einzellosvorgaben sehe ich da wenig Potenzial, weil wenn ich das möchte als öffentlicher Auftraggeber, wenn ich höchste Energieeffizienzklasse möchte, dann schreibe ich die aus dann ist das Teil der Leistungsbeschreibung. Dann geht doch keine Vergabestelle das Risiko, vielleicht vor der Vergabekammer sich in irgendeiner Art und Weise rechtfertigen zu müssen, das falsch umgerechnet zu haben, sondern dann schreibe ich einfach rein, ich möchte A12 plus oder was auch immer, dass wie dass es dann irgendwann in irgendwelchen Energieeffizienzklassen für Geräte geben wird oder ich möchte diese und jene Stoffe nicht, weil die umweltschädlich sind. Ich glaube, da wird die Reise eher hingehen, jedenfalls bei
0: den konventionellen Vergaben. Ich kann aber zum Beispiel sagen, ich schreibe Mindeststandards ins LV und das, was darüber hinausgeht, die punkte ich nochmal extra vielleicht. Ja. Also wer mir noch einen günstigeren Energieverbrauch anbieten kann als im LV benannt, der bekommt nochmal extra Punkte möglicherweise.
2: Aus der Praxis gedacht sicherlich eine sehr gute Lösung. Auf der anderen Seite natürlich da dann der deutlich größere Aufwand. Weil wenn ich weiß, was mein Beschaffungsgegenstand ist und ich lege Wert darauf, dass ich ein Maximum an Umweltschutz, an Nachhaltigkeit vielleicht auch im anderen Beispiel an Ästhetik habe, dann sage ich halt, wie ich es haben möchte und nur dann, wenn es einigermaßen unbestimmt ist, werde ich im Zweifel eher den Weg über die Wertung gehen, weil das muss man schon sagen, im Rahmen des Vergabeverfahrens ist die Wertung sicherlich aufwendiger als einfach nur die Vorgabe und nur dann, wenn ich gar nicht weiß, wo es hingehen kann oder ich das Kriterium einfach nicht greifen kann, weil es eben nicht messbar oder mit, mit einem Kriterium einfach benennbar ist, dann wird man sicherlich auch in weiche Themen reinkommen müssen, wo man dann vielleicht auch wieder auf dieses Unwort Schulnotenrechtsprechung hinkommt und sich dann überlegen muss, wie bewerte ich denn jetzt das, was mir abgegeben wurde, weil dann einfach wirklich ja, subjektive Elemente in den Vordergrund treten und der eine mag und der andere mag
0: halt nicht. Also ich glaube, man kann zusammenfassen, dass immer uns einig, es wird noch nicht so oft gemacht. Es gibt sicherlich Komplikationen in der Praxis, es gibt auch Bedenken, aber... Es hat Zukunft. Also ich denke, die nicht preislichen Zuschlagskriterien werden in Zukunft vielleicht noch eine größere Rolle spielen, vielleicht irgendwann auch verpflichtend eine Rolle spielen. Also da ist noch Musik drin, da wird noch einiges passieren. Ja, das war's für heute. Beiträge zu diesem und zu vielen anderen Themen finden Sie im Internet unter bau-vergabe-recht.de. Anregungen und Themenvorschläge gerne per E-Mail an podcast.bau-vergabe-recht.de. Danke fürs Zuhören und bis bald. Danke,
1: bis zum nächsten Mal. Bis bald.